0: Comencemos sobre lo especial de esta fecha que la colectividad judía celebra este próximo domingo, Rosh Hashaná con la particularidad de que desde el judaísmo se celebra el comienzo de una nueva etapa. ¿Cómo se vive en estos días previos y qué significado tiene, para no solamente para el colectivo judío, sino para todos, comenzar nuevas etapas?
1: Bueno, en primer lugar, nuevamente gracias por esta instancia de poder estar acá y compartir con el público en estos momentos tan especiales? Eh, la pregunta es una pregunta maravillosa porque, de hecho, comienzos en general generan en las personas eh, una sensación de renovación, algo nuevo, eh, una nueva oportunidad. Y estos días previos son justamente los días de balance espiritual que uno debe hacer previo al año nuevo. O sea, uno cierra un año y a, a se abre otro, eh, donde según el misticismo judío en el nuevo año, empiezan a fluir nuevas energías divinas, nuevas bendiciones, nuevas oportunidades, entonces para poder atajar esas nuevas oportunidades y bendiciones que vienen con el nuevo año este uno quiere cerrar el año anterior, hacer un balance espiritual preguntándose ¿no? qué cosas puedo mejorar para el entrante, qué puedo asumir, algo nuevo, algo lindo descartar y así entrar ya con una nueva energía, un nuevo enfoque para un nuevo año y sus oportunidades entonces estos días son días de bueno, de preparación tanto material, ¿sí? hay que cocinar, hay cenas, invitados, y, este, y comunitariamente, ¿no? La sinagoga hay que poner a, a punto para toda la gente que va a venir, que quizás no viene todo el año, pero sí quiere estar en Rosh Hashanah, eh, lunes y martes, porque comienza domingo de noche, lunes y martes es cuando se escucha el sonido del shofar, que es la mitzvah del día, y la gente viene justamente para eso, entonces, eh, muchas cosas para hacer, aparte de la preparación espiritual que cada uno debe hacer en particular.
0: Este en particular va a ser un encuentro muy especial porque ha concluido, o estamos por lo menos en el periodo post-pandemia, lo que implica para muchos el retorno a una actividad que quizás la necesitaba, sobre todo cuando se trata de eh, vida comunitaria y cuando se trata de vida espiritual. Desde ese punto de vista, ¿qué mensaje eh, hoy día evaluás para, para, para quienes están retornando a esas actividades, quizás deseosos justamente de explorar? esta parte espiritual tan
1: necesaria. Sí, eh, la verdad es que este año es, va a ser un año diferente a los anteriores, eh, porque ya, a los anteriores fueron en pandemia, con ciertas restricciones que este año ya no, no tenemos. Eh, igual hay precauciones que hay que tomar siempre. A partir de eso ya el mundo cambió y hay precauciones que se van a seguir tomando. Pero bueno, eh, es una oportunidad nueva que para muchos no, que no tuvieron el año anterior o el anterior o el anterior. Y este año va a ser para muchos un reencuentro, y una, una forma de reconectarse con, con lo que se llama lo social y con lo, con lo que es este, lo comunitario. Eh, y hay varias cosas que me gustaría agregar quizás, ¿no? Porque hiciste una pregunta antes y, y ahora me estoy dando cuenta que podría responderlo con esta respuesta también. Y es el tema, ¿cuál es el mensaje de Roshaná para la humanidad en general, ¿no? no solamente para el pueblo judío? ¿Y por qué celebramos Roshaná en esta fecha? porque ahora es el nuevo año y, y creo que acá hay un mensaje que también aplica algo particular de este año en el calendario judío eh, empezamos por el mensaje de por qué Rosh es en esta fecha y qué tiene que ver no solamente con los judíos sino con el mundo en general Rosh celebramos la creación del mundo hace 5.783 años eh, la Torah, la Biblia nos cuenta como Dios creó el mundo en seis días, el séptimo descansó y es en el sexto día de la creación que Dios crea al hombre y es el sexto día de la creación el, el día en el cual celebramos Rosh Hashanah. de hecho 25 de Elul, que es el último mes Elul, el último mes justo se llama en español coincide el 25 de Elul es el día en el cual Dios creó el mundo y separó el, 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 la oscuridad de, de, de la luz ¿sí? y Dior dijo se haga, que se haga luz y se hizo luz, eso fue el primer día eso fue y se hizo luz este, el 25 de Elul, el primer día de la creación el sexto día fue el primero de Tishrei que es Rosh Hashanah. ¿Por qué celebramos Racional el día que el hombre fue creado y no el día en el cual el mundo fue creado? O sea, seis días antes. O el día siete, que es cuando se cerró la creación. ¿Por qué el día 6, que es el día en el que el hombre fue creado? Y hay un mensaje muy importante acá, y es que cuando pensamos en el lugar que el hombre tiene en la creación, uno podría pensar que es una creación más, eh, no agrega demasiado a la creación, y de hecho el mundo quizás sin hombres estaría lo más bien. Entonces, ¿por qué Dios crea al hombre? ¿Qué es lo que el hombre agrega a la creación de Dios? Y el punto acá es que si bien el mundo está bien sin el hombre, el hombre tiene un rol muy importante y quizás fundamental en la creación. Y es para que venga el hombre y cumpla ese rol que Dios creó el mundo. Es como un escenario. El escenario y toda la escenografía está ahí para que venga el actor y actúe su parte. ¿Cuál es nuestro rol? Dale propósito o descubrir el propósito del mundo. Dale sentido a, a la vida y dale sentido a todo lo que tenemos. O sea, uno puede tener las cosas, pero si no tiene sentido uno, o, o no sabe cuál es el propósito, ¿para qué? Entonces, no es lo mismo si uno lo tiene y alguien está ahí descubriendo el porqué y el para qué de todo lo que lo rodea. Y ese es el lo que tenemos seres humanos y es el rol que tenemos cada uno de nosotros en particular. ¿Por qué el hombre fue creado solo? Es la siguiente pregunta. A diferencia de otros seres que fueron creados en manada, y de hecho la famosa pregunta que vino primero, el huevo o la gallina, la respuesta de la Torah es, gallinas. No solamente una gallina, sino muchas gallinas. Y ellos pusieron huevos. Dios creó gallinas, creó vacas, creó mosquitos, creó perros, creó de todo. Y el manado. El ser humano Dios lo creó solo. Un hombre y una mujer. Y de ahí salimos todos nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, un mensaje es, por ejemplo, dicen nuestros sabios, para que nadie venga a diga, yo soy más importante que vos, mi familia es más importante que la tuya. Entonces, todos somos familia, somos, vinimos del mismo lugar. Otra explicación que viene al mensaje que estamos hablando es que cada uno tiene la, la posibilidad y el potencial y la responsabilidad, por lo tanto, de cambiar el mundo para bien. Adán y Eva eran uno. De hecho, eran uno y después se, Dios los separó y después se casaron. O sea que una persona puede y debe cambiar el mundo. Antes sonaba como algo lindo, filosófico. Nosotros estamos viviendo ahora un mundo no, donde vimos y, y cada uno de nosotros fue afectado, el mundo entero fue afectado. ...por pocos o por una persona... ...si la teoría de, del murciélago en China es real... ...una persona almorzó sopa de murciélago... Y, y, ...y el mundo cambió para siempre... ...pero como eso, tantas otras cosas... ...inventos de una persona... ...ahora estamos eh, conmemorando... ...21 años de las Torres Gemelas... ...una persona en una cueva en algún lado... ...cambió el mundo... ...con ayuda de unas más... ...pero... ...y si eso es así en lo negativo... ...cuanto más aún... ...en lo positivo... ...uno puede de verdad cambiar el mundo si quiere... Eh, y se lo propone y no necesariamente haciendo cosas grandes o sea, con uno tomando decisiones este, nobles en su vida tomando decisiones que se basan en ética y moral de eh, hacer algo bueno, de hacer algo que corresponde o abstenerse de algo que no corresponde hacer, aunque quizás no le viene cómodo y quizás hasta dentro de su vida personal sin que nadie se entere, incluso Maimonides gran filósofo, médico, rabino de, que vivió hace 850 años atrás él decía que uno tiene que verse a sí mismo como si él está él o ella está desequilibrado 50% bien y 50% mal y tiene que ver al mundo como si el mundo está desequilibrado 50% bien y 50% mal y con una acción positiva desequilibra el mundo para el lado del bien o sea, su balanza para el lado del bien, el mundo entero para el lado del bien y trae un estado de redención y salvación para todos entonces, cuando hablamos de, de por qué el hombre fue creado solo el mensaje es cada uno de nosotros, el mundo fue creado para él para que él venga y le dé sentido a todo y lo cambie para el lado del bien.
0: Quiero quedar con una eh, afirmación que hiciste, que dijiste, tenemos que encontrar el, el propósito de nuestra vida de alguna manera, tenemos que encontrar eso que nos motiva a estar acá. Pero también pienso que en este instante quizás nos están escuchando muchísimos oyentes y que a ellos esa pregunta les ha venido um, incomodando o inquietando durante mucho tiempo. Como hombre de fe, ¿Qué sugerís para seguir un camino en el que encontremos nuestro propósito?
1: Bien, entonces de hecho si hay un mensaje que continúa o que acompaña el mensaje que recién dijimos es que estamos hablando del sexto día de la creación, hablamos de la creación o sea todo cambia cuando hablamos y partimos del punto de que hay una creación si el mundo es un accidente cósmico y yo soy un accidente biológico entonces mi vida no tiene propósito, el mundo no tiene propósito, estamos acá porque estamos acá entonces, ¿la vida que es? Sé lo que quieras, lo que te dé sentido, hacer lo que no te dé sentido, no lo hagas. Y ahí entran a jugar, el, el, ahí entra el papel de los derechos. Claro, como si yo hago lo que quiero y vos sos lo que quieres, entonces podemos chocar, entonces vienen derechos para armar un orden, vos sé lo que se te cantes y siempre y cuando no eh, se choque con los derechos de otro. Ese es en un mundo accidental. Pero si es un mundo diseñado y creado por alguien, entonces, bueno, o sea, alguien lo creó, si alguien lo creó, lo creó para algo o sea que alguien tuvo algo en mente al crear este mundo entonces si partimos del punto de que somos creaciones entonces partimos de la base que entonces tengo un propósito y es más, no es que yo estoy acá y ahora busco qué hacer o busco cuál es mi sentido o qué, qué me da es al revés, hay un propósito y como hay un propósito y un plan es que se te puso acá o sea Dios me puso acá porque Él tenía un plan y me puso acá para que yo cumpla ese, esa misión, ese rol yo tengo un rol eh, que nadie tiene por eso fui criado yo y puesto acá y ese rol que yo tengo es importante para el propósito de todos. O sea que yo tengo un, 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 una misión divinamente eh, dada a mí para jugar en este momento y en este lugar que nadie tiene en lugar mío y que lo que yo voy a lograr cumpliendo con mi rol y con mi misión divinamente otorgada, voy a complementar a toda la existencia y ayudar a otros con la suya los conozca o no los conozca. Cuando miramos un cuerpo, por ejemplo, o una sinfonía, ¿no? tenés cada, cada instrumento tocando lo suyo. Si vos te, lo agarras a él solo, a ver, tocando sus notas, quizás no te das cuenta de lo que está haciendo y, y el impacto que tiene, pero cuando lo pones adentro de, 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 de toda la orquesta, de repente es impresionante lo que se ve. Entonces, si uno se ve a sí mismo como algo aislado, algo que está ahí haciendo lo, suyo, lo que él o ella hace, no cambia. Si, no hago, si hago o no hago, eh, como vivo mi vida es algo personal, no está valorando en realidad su, su, su lugar en la creación. Entonces, quizás partir de la base de que hay una creación, que somos una creación, que hay un creador, nos creo para algo y ese algo me precisa, ese alguien me quiere acá para algo en particular. Entonces desde ahí empezamos a buscar, bueno, entonces ¿cuál es mi rol? Y acá viene la otra cosa. Y es que cuando uno busca su rol y su misión, no puede ser algo que hay que buscar en, en la punta de algún monte, en algún lado, algo que hay que treparse al cielo, tiene que estar al alcance. Si Dios me puso acá para cumplir una misión, su, seguramente me puso dónde y cuándo y con qué me precisa que yo esté para cumplir esa misión. Entonces, mi misión, mi propósito, está a mi alcance y es utilizando y aprovechando los recursos, la gente, el tiempo, el espacio, mis dones para, para aportar al mundo, para aportar a la sociedad para aportar a la existencia, a que sea un mundo más ético, más noble más consciente y más consciente de su creador porque cuanto más nosotros entendemos que tenemos un creador que nos creó para algo, el mundo entonces va a encaminarse en esa dirección a cumplir con una misión y no estar tanto centrado cada uno en sí mismo, en sus deseos que al fin y al cabo no trae felicidad, ya sabemos que una persona lo único que persigue son deseos, nunca va a estar satisfecho, y, y eso lleva a todos los que sabemos, las guerras y las la, la separaciones entre la gente, la paz se logra cuando hay armonía, y armonía se logra cuando cada uno entiende que tiene un rol para jugar en el, en el, en el gran partido de la vida.
0: Me viene muy bien el ejemplo que pusiste de, de, de una orquesta, de un grupo musical, donde de repente si uno mirara por separado a uno de los músicos no entendería, pero en el conjunto... Eh, sí. Obviamente toma sentido. Y me viene bien porque me habías dicho que este año que comienza va a ser un año de reunión.
1: Sí, este, este es un año especial. 5783 es un año de Hakel. H-A-K-H-E-L. Eh, que viene la palabra Keilah, congregación, porque eh, Dios ordena al pueblo judío a cada siete años, en el año siguiente al año sabático, y este año, 5782, que está terminando, es, fue un año sabático, en la tierra de Israel, este año no se plantan las tierras, es un año de descanso para la tierra y para los agricultores. El año siguiente a aquel es un año de reunión, donde Dios ordenó al pueblo judío a reunir hombres, mujeres, niños y, eh, y extranjeros. Todos tienen que reunirse en el templo, en el gran templo de Jerusalén, para escuchar al rey, leer de la Torá, del rollo de, de, de la Torá, la Biblia, este, y de alguna forma revivenciar lo que fue la, la experiencia en Sinai, donde todo el pueblo judío estaba al, al pie del monte Sinai recibiendo la Torá de Dios. Esto es una oportunidad cada siete años para reconectarse el uno con el prójimo, y reconectarse con Dios y con, y con el compromiso de vivir una vida según la Torá si bien hoy no tenemos templo, porque no hay, o sea, el Mashiach no llegó, el Mesías no está acá y, y la redencia, todavía estamos en exilio, entonces eh, no se puede cumplir esta mitzvah, esta orden divina tal cual la Torah nos indica que se cumpla. El Rebbe de Lubavitch, el primer homenaje Mendel Schneerson, eh, el séptimo líder en la dinastía de Jabal Lubavitch mundial, conocido como el Rebbe, eh, declaró que si bien todavía no podemos cumplir la mitzvah como corresponde cumplirla, Um, tenemos nosotros el deber y la oportunidad de utilizar este año que es un año de aquel para generar encuentros, reencuentros donde uno se, se junta con otros y donde juntos buscamos oportunidades para conectarnos con Dios con nuestro propósito, buscar maneras de generar algo positivo para otros. El Rebe siempre decía que cuando dos personas se encuentran tienen que generar algo positivo para un tercero. No puede ser que estamos tomando mate y hablando de cualquier cosa que nos guste y no salga algo positivo para otra persona. Especialmente en un año de aquel. En un año de aquel tiene que ser años donde los reencuentros son con contenido, son con propósito, son con, eh, con un mensaje de unión y de, y de propósito justamente. Y eso es algo que, que no solamente comunitariamente, ni hablar comunitariamente, que uno tiene que buscar la oportunidad de juntarse a, a encuentros comunitarios y buscar reintegrarse o fortificar es, es un nexo con lo que es la comunidad. Más allá de eso, uno mismo, reconocer que cada uno de nosotros es, así como en el templo estaba el rey que leía de la Torah y todos juntaban alrededor de él y se inspiraban, como dice el versículo, para que escuchen, para que aprendan y para que teman a Dios más, o sea, para que tengan más eh, profundo su vínculo con Dios. Cada uno de nosotros es un rey, no como el rey en el templo y tampoco como, como el, el rey Carlos, que recién fue... Este, coronado, pero somos en cierta forma un rey porque todos somos líderes en la familia, en su círculo de amigos en la sociedad, no hay que tener el título de, de líder para, para reconocer que uno es un líder, quiera o no, o en el mundo de hoy el lenguaje moderno de es, eh, un influencer todos influenciamos, queramos o no y tenemos la responsabilidad de generar en otros este, eh, inspiración, fuerza conexión y aprovechar esa oportunidad Especialmente este año y siempre.
0: Que este encuentro entre dos sea provechoso para un tercero, que pueden ser muchos los oyentes que nos están escuchando y quienes nos estén viendo. Gracias por haber estado con nosotros, Rafa.